0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Neuer grüne Dächer braucht das Land. Das ist der heutige Titel unseres Podcasts. Ich spreche mit Dirk Kieslich. Greentop. Dirk ist Experte für Dachbegrünung und kann uns erzählen, warum grüne Dächer wie eine natürliche Klimaanlage wirken, die Kosten für die Entwässerung reduzieren und das Klima schützen. Erzähl mal so ein bisschen über dich, was du so für Background hast, auch beruflich und wie du zu dem Thema Dachbegrünung gekommen bist.
1: Ja, hallo Peter, grüß dich. Ich bin äh, 47 Jahre alt, äh, Vater von drei Kindern und komme ursprünglich aus der Automobilindustrie und in dem privaten Umfeld kümmere ich mich halt um Themen, allgemeine Themen und tüftel da an vielen Entwicklungen rum. Unter anderem habe ich eine smarte Ladeinfrastruktur mal entwickelt, eine Sicherheitsspritze zur Prävention von Kreuzinfektionen für einen Mediziner oder eine rauffreie Zigarette. Und 2019 in den Abendstunden, zum Nachtstunden, kam mir die Idee der Dachbegrünung oder beziehungsweise die neue Dachbegrünung für schräge Dächer und habe das dann ausgearbeitet und habe zwei Jugendfreunde von mir mit im Boot und habe das Unternehmen My Green Top gegründet und äh, wollen jetzt nächstes Jahr im Frühjahr mit den ersten Referenzbechern ähm, starten. Und ähm, wir denken, dass wir da eine schöne Sache entwickelt haben und die möchte ich halt auch im Zuge dieser, äh,
0: dieses Interviews vielleicht auch mal kurz, kurz vorstellen und erläutern, was für Vorteile dieses System hat. Ja, das können wir gerne machen. Ich möchte erstmal so ein bisschen allgemein zu dem Thema reden. Vielleicht kannst du ja mal erklären, was denn für Vorteile so eine Dachbegründung hat. Das sind ja eine ganze Reihe. Gehen wir dann mal nach und nach die durch.
1: Ja, ja, das ist eine ganze Reihe, das ist richtig. Der wichtigste Vorteil der Nachtbegrünung ist gerade so in dieser Zeit der, der Klimakrise oder der aufkommenden Klimaproblematik natürlich die CO2-Senke. Ich habe da zwei Faktoren. Ich baue einmal durch die Vegetation Biomasse ein, das heißt, ich speichere CO2 in der Vegetation und ich baue durch die Photosynthese natürlich. CO2 ab, ähm, einmal für Nährstoffe für die Pflanzen oder für das Pflanzenwachstum und produziere dann äh, natürlich auch Sauerstoff. Das ist ja so ein ausgeglichener Kreislauf, der es über viele Jahrmillionen war, äh, Jahren war. Ich habe äh, Verbraucher und ich habe eben, äh, ja, ich sag mal, die, die es äh, abbauen und wieder zuführen. Und das war eben, Verbraucher sind ganz klar äh, wir, wir produzieren äh, äh, Sauerstoff, ähm, wir brauchen Sauerstoff, wir produzieren CO2 und die Pflanzen. Machen genau das Gegenteil. Die Vegetation, die äh, baut CO2 um und produziert wiederum Sauerstoff. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil der Dachbegrünung. Ich habe eine zusätzliche Grünfläche, eine zusätzliche Fläche der Photosynthese. Ein ganz großer ähm, Pluspunkt. Ähm, natürlich kommen da noch andere Faktoren dazu, wie Erhöhung der Biodiversität. Das heißt, gerade in Städten habe ich mehr Lebensraum für Insekten. Gerade Bienen und Hummeln sind ja äh, sehr wichtig. Und da bereite ich ein, ein neues Feld vor, ein zusätzliches Feld, also ein eine große Fläche, eine Nutzfläche für eben diese Tiere. Ähm, was natürlich auch ein Riesenthema ist, ist Regenwasserrückhaltung. Diese Starkregenereignisse kann ich mit so einer Dachbegrünung oder zumal gerade auch mit der ja extrem verzögern. Das heißt, Starkregen wird aufgenommen in der Vegetation, eben Granulat und wird eben nach und nach erst abgegeben. Damit entlaste ich die Kanalisation und äh, ich kann eben da sehr viel Wasser rückhalten, was nicht sofort... Äh, das ist immer vom Dach in die Regenrinne, in die Kanalisation oder eben dann auch in die Becher und Flüsse geleitet wird Das ist ein Riesenthema, ja. wird oft unterschätzt, aber das sind viele, viele Liter, die
0: da äh, eben auch zurückgehalten werden können. Ja, kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Also gerade dieses Thema Entwässerung, kann ich denn mit so einem Dach auch die äh, Abwasserkosten äh, sparen? Also durchschnittlich 50 Prozent
1: der Regenwassereinleitungsgebühr äh, wird äh, da erlassen. Das ist eigentlich so... Äh, durchschnittlich kann man das so sagen, äh, also es wird halbiert und das ist äh, fast flächendeckend. Das ist eine, eine Förderung, die ist dann jährlich. Das muss man sich jährlich auf die Gutseite schreiben. Natürlich gibt es auch noch andere Fördermöglichkeiten
0: mhm.
1: bei, der, äh, bei der Erstellung des Gründachs, äh, aber eben diese Regenwassereinleitungsgebühr, die wird
0: eben mhm. da äh, jährlich eben halbiert. Schöner Vorteil für die Dachbegrünung. Ja, ein anderer Punkt ist ja, dass ich durch das Gründach auch die Energiebilanz äh, verbessere von meinem Haus. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ich habe da zwei Faktoren. Ich habe natürlich einmal ähm, die Kühlung im Sommer, das heißt meine Vegetation, kühlt gerade das Dachgeschoss. Ich habe ähm, bei mir im Garten, haben wir einen Probendachstuhl und da haben wir dieses Jahr im Sommer ähm, mal Versuche gemacht mit einer vier wärmebildkamera Und das ist wirklich ein absolut signifikanter Unterschied zwischen dem gründach und dem Schwarztag, sage ich jetzt mal. Da sind 30, 40 Grad Unterschiede äh, äh, absolut messbar. Äh, äh, Und auch unter der Pfanne ist äh, dann ein Temperaturunterschied, der signifikant ist. Wenn ich dann in der Vegetation oder auf der Vegetation 30 Grad habe, dann habe ich bei einem wirklich sehr starken äh, Sonnentag, äh, teilweise auf dem Schwarzdach, 60, 70 Grad. Äh, ist da keine Seltenheit. Und auch unter der Pfanne, äh, die, ich sage mal, die normale Dachziegel oder Dachpfanne, die dämmt ja in dem Fall äh, nicht schlägt diese Temperatur natürlich sofort durch und dann habe ich eben keinen richtigen Wärmeaustausch und das schlägt sich dann auf einer hohen Temperatur in den Dachgeschossen oder im Dachgeschoss nieder. Das ist im Sommer und im Winter habe ich natürlich den umgekehrten Fall. Dadurch, dass ich eine Dachbegrünung habe, habe ich ja Vegetation, das heißt, ich habe einen zusätzlichen Aufbau. Und man sagt, dass eine extensive Dachbegrünung, Strichdachbegrünung jetzt, ein, eine Dämmwertverbesserung hat von zusätzlichen 15 mm, 15 bis 20 mm zusätzliche Dämmung mit den äh, handelsüblichen Erwerten. Äh, also das ist auch nochmal ein riesen, riesen Vorteil, der auch spürbar ist. Das heißt, da spare ich natürlich Heizkosten, weil eben diese Heizenergie durch das Dach oder über das Dach nicht abgegeben werden.
0: Ja, da gibt es ja so ein Stichwort, also dass so ein Gründach wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Genau.
1: Das ist richtig. Das meinte ich ja damit, im Sommer kühlig und im Winter dämmig. Also das macht äh, die, die Dachbegrünung halt, äh, das bringt dich von zu Hause aus mit, ähm, dass ich eben, wie gesagt, im Sommer viel kühlere Räume habe, weil ich eben diese, diese Sonneneinstrahlung, diese Temperatur von dem Dach, von dem Dachziegel, von dem Dachstein, der abgegeben wird, nicht habe und im Winter habe ich dann eben eine zusätzliche Dämmung und somit
0: reicht ich natürlich Heizkosten. Das meint man mit natürlicher Klimaanlage? Ja, ich habe ja oft Probleme, wenn ich so eine Dachgeschosswohnung habe, als die irre heiß wird im Sommer. Ja. Genau.
1: Man belächelt das immer, aber das ist wirklich spürbar und äh, ich denke mal auch hinterher am Ende des Jahres spürbar auch im Geldbeutel, weil das natürlich wirklich einen Rieseneffekt hat.
0: Ja, ja jetzt haben wir darüber erzählt, es gibt viele Vorteile. Was sind denn jetzt die Voraussetzungen, um so einen Gründach auch zu installieren? Erstmal brauche ich dafür eine Baugenehmigung. Ich habe jetzt
1: vor kurzem einen Bericht noch gelesen, da ging es auch um Baugenehmigung. Und da sagt man eigentlich, dass ein Gründach... Im, Im ersten ähm, erstmal keine Baugenehmigung braucht. Es sei denn, man möchte dieses Gründach auch begehen. Dann braucht man äh, eine Baugenehmigung. Wenn ich mir aber jetzt ein Gründach mache, eine Schrägdachbegrünung oder eine Flachdachbegrünung und begehe sie nicht, dann brauche ich keine Baugenehmigung. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich meine statische Belastung des Daches nicht überschreite. Und das äh, ist natürlich ein Riesenthema weil solche Dächer natürlich mit einer Sicherheit äh, ausgelastet oder ausgerichtet sind. Aber ähm, es gibt natürlich auch Systeme, auch gerade im Schrägdachbereich, also konventionelle Systeme, die wir natürlich versuchen zu substituieren, die äh, extremes Mehrgewicht auf das Dach bringen und äh, somit dann, auch dann, wenn Starkregenereignisse sind, kommt zusätzlich noch Wasser drauf oder eben Schneelast. Und dann bin ich ganz schnell auch bei älteren Häusern gegebenenfalls, dass ich dann die statische Belastung des Daches überschreite. Und da sollte man aufpassen und man sollte dann, wenn man ein Schrägdach begrünt, vielleicht auch mit dem Architekten eben Rücksprache halten. Mhm. Äh, ob das Dach überhaupt statisch noch so ausgelegt ist, dass ich eine Schrägdachbegrünung drauf mache, eine konventionelle Schrägdachbegrünung.
0: Ja, das heißt, wenn das dann nicht äh, machbar ist, äh, dann muss ich das Dach dann in irgendeiner Weise statisch entstehen oder was bleiben mir dann für Möglichkeiten?
1: Genau, da muss ich das verstärken. Wenn ich jetzt eben äh, so eine Schrägdachbegrünung mache oder eben auch eine Flachdachbegrünung und das Dach ist nicht ausgelegt für... Das zusätzliche Gewicht oder ich will sogar eine intensive Plachdachbegrünung mhm. machen, das heißt, wo ich dann wirklich auch Erdschichten drauf habe, die 60, 80 Zentimeter hoch sind, wo ich auch Bäume habe. Da muss ich natürlich gucken, trägt äh, das überhaupt mein Dach? Kann ich das überhaupt dort äh, realisieren? Da ist dann mit dem Statiker und mit dem Architekten Rücksprache zu halten.
0: Ja, wenn ich jetzt da so ein Dach erneuern möchte, was muss denn da alles runter, damit ich da oben ein, 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 das Dach dann begrünen kann?
1: Ja, Peter, das ist. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, die Historie zu erzählen oder eine konventionelle Schrägdachbegrünung. Ja,
0: interessant. Dann mach mal.
1: Eine konventionelle Schrägdachbegrünung, dann holst du natürlich erstmal vom Dach die Pfanne runter und die Dachlatten. Und da hast du nur noch die blanken Sparren äh, sichtbar, ähm, wo eben auch die Zwischensparrendämmung drauf ist oder du hast eine Aufdachdämmung. Und dann kommt eigentlich erstmal eine sehr stabile Holzauflage drauf. Das können USB-Platten sein oder eben auch Profilbretter, die werden dann aufgelegt. Das ganze Dach wird eben einmal stabil belegt. Mhm. Und auf dieses Holzdach dann, auf diese Holzauflage, kommen mehrere Schichten Folien. Das sind natürlich wasserdichte Folien, das sind Folien, die eine Durchwurzelung hemmen. Und dann kommt, je nachdem wie schräg mein Dach ist, das fängt eigentlich relativ früh an, kommen äh, Systeme drauf, die verhindern, dass das Granulat, also das Pflanzgranulat, das ist in der Regel Lava, äh, Blähton, das Dysphemicolit, abrutscht. Das sind sogenannte Schubsperren, die werden aufgebracht auf, diese, auf, auf diesen Dachaufbau. Dann wird das Ganze mit Granulat gefüllt und dann auf dieses kommt abschließend dann die Vegetation als Matte in der Regel. Mhm. Und das baut natürlich stark auf. Das sind viele Materialien, die verbaut werden. Das ist auch viel Gewicht, was drauf kommt. Und das ist sehr teuer, das Ganze. Diese Schubsperren, die müssen verankert werden. Die werden teilweise eben im Holz verankert oder eben über Ketten im Firstbereich dann gehalten, das Ganze ist extrem teuer und deswegen hat sich eine Schrägdachbegrünung auch noch nicht so richtig flächendeckend durchgesetzt. und Da haben wir ja angesetzt, dass wir gesagt haben, wir bringen ein Produkt, wo wir quasi oder das eigentlich einer klassischen Dachpfanne angepasst ist, auch vom Gewicht. Und äh, so ein Plug-and-Play-System, das heißt, die Dachpfanne wird ausgetauscht gegen unsere begrünbare Dachpfanne. Wir haben kein mehr Gewicht drauf. Das Ganze ist von jedem Dachdecker mhm. durchzuführen, weil es bekannte handwerkliche Tätigkeiten sind. Und äh, das Ganze halbiert natürlich da extrem die Kosten. Also man rechnet so bei einer klassischen konventionellen Schrifthd-Begrünung mit Kosten so zwischen 110 und 120 Euro pro Quadratmeter. Und wir haben jetzt ein System entwickelt, was statisch das Ganze extrem entlastet und kostentechnisch natürlich halbiert. Also da liegen wir bei 60 Euro pro Quadratmeter und das ist, glaube ich, ein, ein Riesending,
0: weil wir jetzt erstmalig den breiten Markt damit eröffnen können. Und bei einem konventionellen Flachdach, wie sieht das da aus? Das ist dann doch wahrscheinlich einfacher.
1: Genau, das ist viel einfacher, da wird äh, auch diese Folien, äh, die ich gerade gesagt habe, die werden aufgebracht, das Ganze muss natürlich dicht sein, äh, die Ränder werden meistens bekiest, dann gibt es eine, eine Entwässerungsschicht ähm, und dann werden auf dieses äh, die anschließende Granulat die Vegetationsmatten ausgelegt. Das ist natürlich einfacher, die Vegetation kann nirgendwo hin, die Licht äh, wird von der Schwerkraft gerade gehalten. Im Schrichterbereich muss ich natürlich zusehen, dass die Vegetation auch ich mal, auf der Schräge bleibt und nicht äh, rausfällt oder rausgezogen werden kann, da habe ich natürlich ganz andere Anforderungen. Eine mhm. Flachdachbegrünung kriegt man schon, äh, ich sag mal, fängt an mit Sicherheit nur bei 40 Euro und geht so bis 60 Euro pro Quadratmeter. Und da gibt es dann Kassetten oder eben Schüttungen mit Vegetationsmatten, da gibt es viele Systeme, die sich auch äh, seit vielen Jahren da etabliert haben und die wirklich gut funktionieren. Also das
0: heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, es kommt da ja oben jetzt keine Erde drauf auf das Dach, sondern, äh, ja, du hast gesagt, ein Granulat. Kann man sich das vorstellen wie so eine Hydrokultur, genau. was man so kennt aus, von den Zimmerpflanzen? Genau, ja, genau.
1: genau. So ähnlich kannst du dir das vorstellen, ähm, weil Erde würde ja irgendwann durch Regenereignisse ausgespült. Und dann habe ich nur noch Steine da oben oder unten drunter, eigentlich unter der Vegetation. Null. Und äh, die Steine haben natürlich keine äh, Nährstoffversorgende, ja ich sag mal Aufgabe mehr. Also das sind halt Steine, die bringen den Pflanzen nichts und deswegen setzt man da eben Mineral Mineralien ein, eben, wie gesagt Blätter und Bims, Belava und Vermiculit. Das sind halt Granulate und die geben Nährstoffe ab. Die sind jahrelang da oben in Funktion und das hat sich halt etabliert und hat sich auch bewährt und das sind Systeme, die gut funktionieren über viele
0: viele Jahre. Also das heißt, die speichern auch das Wasser, so dass die Pflanzen da auch versorgt werden mit Nährstoffen.
1: Genau. Ja Das ist ja
0: gut, sehr interessant. Genau, genau.
1: Die speichern das Wasser und geben
0: die Nährstoffe dann nach und nach ab. Ja, und da gibt sich ja jetzt die Frage, also was wächst denn da genau auf diesem Granulat alles? Also sind das spezielle Pflanzen? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, das sind spezielle Pflanzen, weil ich da oben ja der Aufbau meist relativ flach ist. Also so eine extensive Dachbegrünung hat einen Granulataufbau plus Vegetation, vielleicht von acht bis zehn bis zwölf. Zentimeter. Das ist natürlich wenig und äh, da wächst kein Baum und da wächst kein Himbeerstrauch, sondern das sind spezielle Pflanzen, die für diesen Bereich äh, quasi hervorragend geeignet sind. In der Regel sind das Sedumpflanzen, das ist aus der Pflanzengattung Sedumgewächse, das äh, sind Fetthennen, das ist Mauerpfeffer und da gibt es viele, viele, viele Varianten, die unterschiedlich äh, in der Farbe blühen, unterschiedlich aussehen. Äh, die sind, wie gesagt, sehr, sehr trockenheitsresistent, die sind frostunempfindlich, äh, die überstehen Phasen des Dauerregens, genauso wie die Phasen der Dauerdürre. Quasi überstehen. Den Winter äh, sind immer grün, mal so ständige Photosynthese blühen im Sommer und im Frühjahr. Also, das sind spezielle Pflanzengattungen aus der Selumfamilie, die gerade für extensive Bereiche oder extensive Dachbegrünung eingesetzt werden.
0: Ja, gut, und muss ich die in irgendeiner Weise pflegen oder wässern? Also, äh, gibt es da irgendwas, was mir dann Arbeit macht? Schneiden? Wir
1: haben im Grundstück, den Probedachstuhl, wo wir viele Versuche gemacht haben und die sind seit knapp zwei Jahren jetzt äh, bepflanzt. Und äh, diese Sedum-Pflanzen, die wir dann auf dem Dach haben, auf dem Probedachstuhl, die sind weder geschnitten noch gedüngt noch bewässert worden durch uns. Und ich glaube, es gibt auch Bilder davon, die sehen heute noch genauso aus wie vor zwei Jahren. Was man eventuell oder was man berücksichtigen muss, ist äh, ein Fremdeinsehen von äh, ja ich sag mal von anderen Pflanzen das kann passieren durch Wind das kann passieren durch Vögel dass die halt äh, Gräser Samen oder eben auch Baumsamen einschleppen oder fallen lassen über diese begrünte Fläche und dann wenn sich dann so eine so eine Buche auf dem Schrägdach äh, anpflanzt äh, dann muss man die relativ schnell irgendwann entfernen und deswegen sagt man eigentlich immer dass so eine Besichtigung oder Begehung stattfinden sollte wenigstens alle zwei Jahre besser sogar einmal im Jahr dass man einmal guckt äh, hat sich da irgendwas eingenistet was da nicht hingehört und das muss man dann eben entfernen. Das kann aber wie gesagt auch jeder Dachdecker machen oder jeder Hausbesitzer, der mit einer Leiter eben ans Dach kommt und aufs Dach kommt. Das System hat auch da Möglichkeiten zum sitzen dass man eben über das Dach klettern kann. Das muss man eben machen. Aber sonst muss man eigentlich keine Pflege machen. Man muss nicht düngen, man muss nicht schneiden. Diese extensive und das sagt man ja, sagt schon das Wort extensiv, das geht davon
0: intensiv. Da brauche ich eigentlich in der Regel keine Pflege zu berücksichtigen. Ja, man unterscheidet da zwischen extensiver und intensiver Begrünung. Kannst du ja. das mal erläutern? Ja klar, extensiv ist wie gesagt
1: Dachbegrünung im Schrägbereich, Schrägdachbereich oder im Flachdachbereich. Das sind eben diese Fethennen, Mauerpfeffer, das sind diese Sedumpflanzen, die eben sehr äh, ja, pflegelos äh, gedeihen und, und da liegen können. Mhm. Und intensiv sind dann eben wirklich diese Dachgärten, die man kennt, äh, wo dann Bäume sind, äh, wo dann auch Nutzpflanzen ja. sind, die dann eben auch eine höhere Vegetationsschicht brauchen. Und da muss ich natürlich pflegen, da muss ich ja schneiden. Das ist eben intensiv, das ist dann eben pflegebedürftiger als eine extensive Dachgärten. Ja, und wie sieht da jetzt der Aufbau aus? Brauche ich da anderen Boden? Da habe ich natürlich einen ähnlichen Aufbau. Ich habe auch die Schichten, die Folienschichten, die eben verhindern, dass eine Durchwurzelung stattfindet. Dass, äh, ich habe tränenschichten Drain also Drainageschichten, dass das Wasser abgeführt wird. Ich habe einen viel dickeren Erdaufbau oder eben auch Granulataufbau. Bei Intensiv äh, macht man eine Mischung. Da kann ich äh, eben auch mischen über äh, zwischen Erde und Granulat. Und ähm, mhm. wie gesagt, wenn ich dann 80 cm Erdschicht habe, dann äh, kommt oben drauf die Vegetation. Das Ganze ist natürlich viel schwerer und da ist auch eine, eine ganz andere Nummer als eine extensive Dachbegrünung. Mhm. Aber da kann ich wie gesagt auch Obstbäume realisieren, ich kann Wiesen realisieren, ich kann äh, Nutzsträucher, alles das, was man was man sonst auch kennt, kann ich dann auf einer intensiven Dachbegrünung, Flachdachbegrünung allerdings äh, realisieren. Strichdachbegrünung kann ich natürlich da kein, äh, keine intensive Bepflanzung hinsichtlich Bäume oder sowas
0: äh, realisieren. Das geht natürlich. Nicht also das heißt, da kann ich oben einen richtigen Garten anlegen mit Rasen, mit Sträuchern. Und genau, genau. Obstpflanzen oder Gemüsepflanzen.
1: Genau, also diese Dachgärten, da kann ich dann richtig was anlegen. Aber wie gesagt, immer aufpassen, die Statik. Und dann kann ich da oben viel realisieren. Ja,
0: und gibt es da Probleme, dass dann die Pflanzen bei starkem Wind oder so da rausgerissen werden?
1: Muss man natürlich darauf achten, dass man da irgendwelche Vorkehrungen trifft, dass da, wenn man jetzt oben auf dem Dach ist, ähm, dass der Wind nicht drunter eingreifen kann und die Vegetation da irgendwie in Mitleidenschaft gerät. Bei der extensiven Flachdachbegrünung hat der Wind ja relativ wenig Angriffsfläche. Und bei unserem System ist es so, dass wir die Vegetation nochmal gesichert haben. Gerade oben im Vierstbereich entstehen oft sogenannte Sogwinde, die sich dann oben über den äh, ich sag mal brechen und dann so einen Sog entstehen lassen und dann äh, könnte dann unter Umständen diese Matte rausgekommen gesaugt werden, diese Vegetationsmatte. Und da haben wir natürlich bei unserem System auch Vorkehrungen getroffen, dass sowas nicht passiert. Und bei einer normalen, konventionellen Schrägdachbegrünung kann es da schon mal passieren, dass die Matte angelupft wird, wobei die ja dann da in diesem Fall größer ist. Aber da muss man aufpassen, muss eben dann Sachen vorhalten, dass da der Wind nicht so
0: äh, den Eingriff hat und irgendwas beschädigen kann. Ja, äh, normalerweise wird ja bei uns in Deutschland hier alles kontrolliert und doppelt und dreifach geprüft. Gibt es denn da irgendeine so Instanz, die dann äh, das Dach kontrolliert, ob das alles auch sicher ist? Also so eine Art Dachtisch oder so, wer macht sowas?
1: Also die Betriebe, die Begrünung anbieten und aufs Dach bringen, die machen das an einer rein ein Vorschriftbuch und das wird natürlich dann auch immer kontrolliert. Man kann einen Wartungsvertrag machen, sodass dann eben dieser diese Begehung, Besichtigung eingehalten wird und äh, da das Ganze ja genehmigungsfrei ist in der Regel, mhm. ist da keiner, der irgendwo das System dann abnimmt. Also die Verantwortung, dass das Dach weiterhin dicht bleibt, hat dann derjenige, der das Dach
0: begrünt. Ja, ich will nochmal zwei, drei Sätze verlieren jetzt zu dem begehbaren Dachgärten. Das ist jetzt ja ziemlich schön oder gibt es auch ja. tolle, spektakuläre Projekte. Gibt es da denn Probleme von Seiten der Bauämter, dass die sowas weniger genehmigen? Hast du da Erfahrung? Also da wir ja
1: unser System hauptsächlich für den Schrägdachbereich entwickelt haben und da uns quasi auf dem Markt tümmeln, also dieser Flachdach- und Schrägdachbereich, sind schon zwei verschiedene Kategorien, die man auch auseinanderhalten muss. Ich kenne die Systeme Flachdach, aber wie jetzt die gesetzlichen Bestimmungen sind bezüglich einer Zulassung, also welche Gebäude jetzt wie genutzt werden dürfen, also wird es eine extensive Begrünung oder wird es eine intensive Begrünung, kann ich ad hoc jetzt überhaupt nicht sagen. Mhm. Im Schrächtachbereich gibt es ja diese Überlegung nicht, wird es ein begehbarer Garten oder nicht. Da geht es um Dachbegrünung und im Flachdachbereich geht es natürlich auch um Schaffung von, ich sag mal, Nutzflächen äh, oder Naherholungsgebiete in Anführungsstrichen, mhm. wo der Mieter dann aufs Dach gehen kann und kann sich da oben äh, aufhalten wie ein kleiner zusätzlicher Park. Aber da, wie gesagt, bin ich jetzt nicht der Fachmann. Nee, äh,
0: ich frage danach, weil das ist natürlich irgendwie interessant, ne, wenn ich da oben dann auf meinem Dach richtig einen schönen Garten anlegen kann. Aber ich denke mal, das ist gar nicht so abhängig von der Begrünung, sondern da wird das Bauamt dann entscheiden, ob das Dach überhaupt begehbar genehmigt wird. Genau, genau. Ja.
1: Also es ist immer auch eine ich sag mal statische und architektonische Überwachung oder Überprüfung notwendig, gerade bei Flachdächern, ob ich da überhaupt noch großartig Gewicht aufbringen kann. Weil das, wenn das von vornherein nicht so äh, massiv vorgehalten worden ist, dann äh, kann ich da oben natürlich auch nicht alles machen, was ich möchte. Da muss ich
0: natürlich aufpassen. Ja, um nochmal zurückzukommen zu eurem System. Also das ist dann ein System, mit dem ich im Bestand auch so ein Dach nachrüsten kann.
1: Genau. Man muss sich das so vorstellen, dass ich ein normales Dach habe mit einer Dachziegel oder einer Dachpfanne. So eine Dachpfanne wiegt in der Regel 4,2 Kilo, zwischen 4 und 4,2 Kilogramm. Und unser System ist von der Dimension her ähnlich oder gleich einer konventionellen Dachpfanne. Wenn wir jetzt mal die Frankfurter Pfanne nehmen als Beispiel, unser erstes Sortiment ist auf Basis Frankfurter Pfanne, dann sind die Anschlussgeometrien links, rechts, oben, unten, der einer Frankfurter Pfanne gleich. Das heißt, ich könnte eine Frankfurter Pfanne aus einem kompletten Dach herausnehmen und könnte unser System einsetzen, in den in diesem leeren Stück und könnte die restlichen Frankfurter Pfannen wieder äh, links, rechts, oben, unten anlegen. Das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel im Ortgang, also links, rechts, wo diese abgewinkelten Abschlusspfannen eingesetzt werden, oder im Pfirsbereich, wo ich zum Beispiel auch meine Pfanne ich mal, halbieren muss oder irgendwie kürzen muss, oder im Draufbereich unten, wo mhm. das Gleiche geschieht, da kann ich mich aus dem konventionellen Programm der Frankfurter Pfanne bedienen, das heißt die Ränder, der Ortgang ist eine normale Standard-Frankfurter Pfanne und die gesamte innere Dachfläche, ausgenommen die letzte Pfanne im Traufbereich und die letzte Pfanne oben im Firstbereich, kann ich dann wieder aus dem Frankfurter Pfannensortiment nehmen oder spart natürlich extrem Kosten, weil sonst müssten wir ja auch für diese Bereiche, für diese ich sag mal, exotischen Bereiche, links, rechts, oben, unten oder um Dachfenster immer irgendwelche Speziallösungen anbieten. Das wollen wir nicht, weil das Ganze wieder bedeutet, wir brauchen ein zusätzliches Werkzeug, wir brauchen zusätzliche Produkte und das macht das Ganze dann eben auch teurer. Und wenn es teurer ist, wird es eben für den Konsumenten wieder unattraktiver. Und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir haben ein System, was wir komplett an einem Standard adaptieren und der eben dann, äh, wo wir uns dann eben aus einem Standardprogramm auch äh, mhm. bedienen. Und äh, das ist eben auch, das kennt jeder Dachdecker, also das ist mhm. ganz schnell gelegt wie eine normale Dachpfanne, wiegt genauso viel wie eine normale Dachpfanne und hat eben dann, wie gesagt, diese ganzen Vorteile, die so eine Dachbekrönung mitbringt.
0: Ja, aber was genau bietet ihr an? Also so die Planung und die Umsetzung, die macht dann der Dachdecker und ihr liefert das Produkt für den Dachdecker.
1: Genau, wir stellen das Produkt her, das heißt die Pfanne wird von uns hergestellt, die wird über unseren Partner, den wir jetzt haben, gefüllt und bepflanzt, durchwurzelt und wird dann eben an die Baustelle angeliefert und dort wird die dann wie eine konventionelle Dachpfanne aufs Dach gesetzt. Also da braucht man auch keine Änderung am Dach machen. Mhm. Die wird auch genauso befestigt wie der normale Dachpfanne, das heißt hinter die Dachlatten gelegt und unten dann eben auch geklammert, das kann ich mit unserer auch machen und das sind eben auch Arbeiten, die von dem Dachdecker, von dem Zimmermann
0: eben ausgeführt werden können. Ja und was kostet das jetzt im Vergleich zu einem konventionellen Dach?
1: Ja, also eine normale Dachpfanne ähm, oder ein normales Schwarzdach, das, also ein, ein Dach mit einer Dachpfanne und Dachziegel mhm. belegt, ja, ist erstmal um den Faktor 4 teurer als unseres. Man rechnet also um 15 Euro für so ein Schwarzdach und unser System, ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, liegt so bei 60 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Das hört sich erstmal schlecht an für unser System. Also, wenn ich sage vielfach, vielfach teurer, sagt jeder, yes. ja, dann wir aber nicht das Grün auf dem Dach. Jetzt gibt es aber äh, sehr umfangreiche Fördermöglichkeiten. Viele Städte müssen ja gerade hinsichtlich Klima und CO2 viel machen. Und da ist so eine Dachbegrünung natürlich ein super Instrument, weil eben da auch sehr viel CO2, ich sage mal, eliminiert werden kann. Und deswegen gibt es da sehr viele Fördermöglichkeiten. Also viele Städte fördern direkt die Dachbegrünung, dann gibt es eben die Reduzierung der Regenwasser-Einleitungsgebühr. Es gibt ja, ich sage mal, Zins- und tilgungsgünstige äh, äh, Kredite von der äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und dann Strich mit diesen ganzen Förderungen, die im Bereich 50 bis 60 Euro im Durchschnitt liegen pro Quadratmeter, ist das für den Konsumenten dann quasi eine Nullnummer, wenn ich es mal so sage, weil eben diese Kosten dann getragen werden.
0: Ja, das hört sich ja ziemlich attraktiv an. Das heißt, wenn ich so ein Gründach installieren will, wird mir das über diese Förderung dann ähm, komplett finanziert. Ist das richtig?
1: Ja. Genau, das ist teilweise sogar richtig. Genau. Teilweise habe ich einen äh, marginalen Mehraufwand, den ich äh, eventuell noch machen kann, wenn die Förderung nicht so hoch ist äh, wie die Kosten, also wie die Mehrkosten. Ich brauche ja eigentlich nur 45 Euro Fördersumme pro Quadratmeter und bin dann quasi im Vergleich oder im Vergleich zum Schwarzdach äh, gleichwertig. Und teilweise liegen die Förderungen wirklich höher als äh, 60 Euro. Es gibt Förder äh, oder es gibt Städte und Kommunen, die fördern teilweise ja mit 70 Euro pro Quadratmeter, das heißt, da liegt die Förderquote sogar höher als die Erstellungskosten. Das ist jetzt so. Das war natürlich vorher nicht so, weil eine konventionelle Schrift nach Begrünung bisher ja so
0: 110, 120 Euro kostet. Ja, ist aber dann je nach Stadt geregelt. Wo muss ich mich denn da genau hin, wenn, ja. wenn ich diese Förderung erhalten will?
1: Also es gibt vom BUGG viele Übersichtstabellen, wo die Kommunen, das werden täglich fast mehr, aufgelistet sind, die schon Förderung anbieten. Da meldet man sich einfach bei der Behörde oder im Rathaus und sagt, ich möchte gerne ein Strichdachbegrünung starten und dann verweisen die eigentlich auf, auf die Förderung. Die sind dann ausgeschrieben, die sind dann in den Statuten unterlegt und dann kann man sich da quasi für diese Förderung bewerben. Wie gesagt, es gibt auch vom KfW dieses Programm. Das kann man natürlich da auch ähm, sich beschaffen und sich da auch nochmal drüber fördern lassen. Ja. Und mein Tipp ist einfach in den Rathäusern anrufen. Wir schreiben aber auch immer bei den Interessenten, dass wir das übernehmen können, wenn da Bedarf ist. Das heißt, wir können dann auch mit den Kommunen sprechen, auch sagen, was für eine Begrünung da von unsererseits aufs Dach kommt, wie das Ganze aussieht, Mehrbelastung, Brandschutzprüfung, was es für eine Begrünungsart ist, extensiv, intensiv, das sind so die Fragen, die auch kommen. Und dann können wir das auch für den Konsumenten halt da
0: immer ja, anrufen. wissen da auch die Dachdecker Bescheid.
1: Ja, also wir haben mit vielen Dachdeckern schon Gespräche geführt und wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine Familie aus Mörs ihr Dach begrünen will, dann gucken wir erstmal in den äh, Listen, äh, ist die Stadt Mörs schon aufgeführt als Förderstadt? Wenn nicht, telefonieren wir halt mit der Stadt und suchen dann eben aus den äh, regionalen Dachdeckerbetrieben einen Partner raus, der das dann äh, mit uns zusammen realisiert. Das heißt, wir erstellen die Dachwand äh, begrünt, liefern die an die Baustelle und der Dachdecker legt dann wieder. Normal äh, sanddachdeckend, äh, nur
0: eben mit unseren Ja Ist es denn so, dass es auch in einigen Städten sogar Vorschrift geworden ist, Gründächer zu errichten beim Neubau? Es gibt da äh, einige, die
1: vorpreschen. Äh, ich glaube, Baden-Württemberg ist da eine Stadt, die sagt, bei äh, den Neubauten soll die Fläche begrünt werden. Mhm. Ich glaube, die äh, unterscheiden aber auch nochmal, dass sie sagen, äh, Photovoltaik oder Solarthermie und oder Dachbegrünung. Wir sagen auch immer, wenn ein Dach, ich sag mal, in Richtung Klima verbessert wird, dann teilen wir uns das auch immer. Das heißt, das südausgerichtete Dach ist in der Regel Photovoltaik, Solarthermie macht Sinn, um den Energiehaushalt äh, da zu verbessern von dem Objekt. Und die nordausgerichtete Seite wird dann eben begrünt, weil da äh, macht eine Photovoltaik- oder eine Solarthermieanlage wenig Sinn. Und so teilt man sich quasi die Dachwerke die sind durch. 160 Quadratmeter ist. Und die Randbereiche neben der Photovoltaik kann man eben auch noch begrünen. Das ist natürlich dann auch noch
0: möglich. Ja, das ist äh, definitiv ein Thema, was ich auch noch ansprechen wollte. Also das Verhältnis von Dachbegrünung und Photovoltaik. Ich will, die Photovoltaik sieht ja derzeit so aus, dass die auch Pflicht werden wird. Also die Solardachpflicht. Ja, kommt mhm. es dann nicht zu einer Konkurrenz zwischen den beiden Systemen?
1: Ja, wie gesagt, also wir haben viel Dachfläche. Wir überlassen dann der Branche gerne die südausgerichtete Seite mhm. und übernehmen dann die nordausgerichtete Seite. Wir möchten mit denen da gar nicht irgendwie in einen großen Konflikt geraten und mhm sind da komplett zufrieden mit. Wenn man auf der einen Seite Energie erzeugt und auf der anderen Seite äh, Emissionen abbaut, plus die anderen Vorteile, die wir vorhin genannt haben, ist das für alle eine Win-Win-Situation. Also für Mensch, für die Natur äh, und auch für den Geldbeutel der Kommune und auch des Inhaber, sag ich mal, der Immobilie. Und dann muss man nicht in Streit geraten, sondern einfach äh, mal gönnen und äh, einfach die Vorteile auch sehen. Also ich muss jetzt nicht gegen die Photovoltaikbranche kämpfen, sondern wenn ein Südausgerichtetes Dach es keine Verschattung gibt und da gerne Photovoltaik äh, oder Solarthermie errichtet werden
0: möchte, dann soll das auch da bitte geschehen. Es macht ja Sinn, diese Dachfläche zu nutzen. Ja, ist interessant. Das heißt, in Zukunft werden wir ganz andere Dächer haben bei unseren Häusern. Zum einen Photovoltaik, um die Energie zu Erzeugen und zum anderen dann Gründächer, um erstens ja. mal Energie einzusparen und auch um eine bessere Bewässerung zu gewährleisten. Genau. Ja, das ist also die Zukunft
1: der Dächer. Genau. Fänden wir super, wenn das so ist. Wir haben es ja mal ausgerechnet, wir können ja da auch einen äh, richtig großen Beitrag zu so leisten. Es gibt natürlich auch viele Dächer in Deutschland, gerade auch Schrägdächer, die ja momentan dachbegrünungstechnisch noch äh, ein stiefmütterliches Dasein da pflegen. Das sind äh, 90 Prozent der Immobilien haben schräge Dächer äh, und da ist natürlich noch nicht wirklich viel realisiert da ist, also noch richtig Potenzial. Es hat nee. immer wirklich immer nur daran gehapert, dass, dass die Systeme halt noch nicht brauchbar waren, dass sie schwer waren, dass sie extrem kostenintensiv waren, dass sie auch anfällig waren. Und äh, das haben wir natürlich jetzt, so denken wir und da stemmen wir uns mit breiter Brust auf. Äh, dieses Problem haben wir jetzt gelöst und können es für jeden äh, erschwinglich und äh, effizient realisieren, eine Strichdachbegrünung. Und ich glaube auch, dass sich die Gesichter von Städten äh, ändern. Mhm. Das hat ja auch einen Riesenvorteil. Also ich, ich verbessere ja auch das Mikroklima. Durch Verdunstung fühle ich die Luft gerade im Sommer nach einem Regen. Das ist ein Riesenfaktor. Oder ich, äh, ich mindere Staub. Das heißt, ich sammle den Staub aus der Luft äh, und umeriere den. Also ich mache den so großen Klumpen und habe dann eben auch eine, eine geringere Staubbelastung in der Luft. Das sind alles Faktoren und Vorteile an der Dachbegrünung. Und warum sollte man das einfach liegen lassen? Und wie gesagt, auch Starkregenereignisse, Biodiversität, Erhöhung, Schallschutz ist auch ein Riesenthema. Die Pflanze luckt halt auch Lärm und somit kann ich halt auch so eine Stadt geringfügig auch immer etwas leiser gestalten. Und das sind alles Sachen, die zum Wohlbefinden ja auch beitragen, wenn die Stadt kühler ist, wenn es leiser ist, wenn es einfach schöner ist, und das auch fürs Auge, ja, viel schöner als so ein Schwarzdach. Und wenn man sich das Ganze mal noch weiter überlegt, wir haben, äh, wir sind auch gebracht worden bezüglich Nachhaltigkeit. Unsere Pfanne ist aus dem recycelten Kunststoff, da sagen alle, oh, Kunststoff, gut, das ist ein recyceltes Material, weil wir konnten da kein biobasierendes oder bioabbaubares Material einsetzen. Das wäre bei diesem... Bei dieser Anwendung natürlich äh, konträr. Dann würde sich die Vegetation halt unter Umständen die Dachpfanne auffressen. Aber äh, wenn man sich jetzt mal, ich sage mal, eine klassische Dachpfanne oder Dachziegel, Dachstein anguckt, der hat erstmal in der Produktion einen viel höheren äh, CO2-Eintrag. Das heißt, der CO2-Fußabdruck, den diese Dachpfanne produziert, ist viel größer als unsere Dachpfanne. Also, da sprechen wir von Faktor vier bis 8 mal so hoch als der CO2-Fußabdruck unserer Dachpfanne. Und unsere Dachpfanne... Baut durch die Photosynthese nach 3,35 Jahren, das haben wir berechnet, ihren CO2-Fußabdruck ab. Das heißt, dann ist unsere Dachfahne CO2-neutral. Und all das, was dann durch die Photosynthese abgebaut wird an CO2, ist aus anderen Bereichen. Das heißt, wir sind klimarelevant. Wir bauen andere CO2-Quellen, also die Emissionen aus anderen CO2-Quellen, heißt Mobilität, Industrie, was auch immer, das bauen wir ab mit unserer Dachfahne. Das kann die klassische Dachfahne nicht. Also wir haben das Gleiche. Wir können das Gleiche bringen, was eine normale Dachpfanne bringt. Also das Schutz des Hauses vor Regen, vor Hagel, vor äh, Schnee, das bringt unsere McQueen-Top-Pfanne ja auch. Dass wir doch diese ganzen anderen Faktoren haben. Also, eigentlich müsste jeder Stadtplaner, der äh, irgendwelche Gebäude errichtet, äh, gar nicht lange überlegen, ob er sich ein Schwarzdach oder ein Gründach macht. Also die Vorteile sind einfach so massiv äh, im Vordergrund, äh, dass da keiner mit drum rumkommt.
0: kommt. Ja, also, ich sehe das hier jetzt aus der Perspektive des Vermieters. Ähm, Finde ich ja alles super und toll. Das bringt mir auch viele Vorteile. Ist natürlich dann die Frage, ähm, ob das für mich sich lohnt, da rein zu investieren. Welchen Punkt sollte ich mir das denn überlegen, wenn ich mein Dach neu machen will oder. Wenn ich das Dach aufstocken will, was meinst du?
1: Also ähm, natürlich, wenn ich jetzt einen, einen Spatztag drauf habe und äh, ich überlege jetzt, auf ein grünes Dach zu schmecken, das sind natürlich Kosten, ja. die... Das nehme ich ja nicht runter einfach, ne? Ja, genau, dann, das sind ja Kosten. Aber es werden ja pro Jahr... 200.000 Dächer, Schrägdächer, saniert. Also jedes Jahr aus der Bestands, aus den Bestandsimmobilien werden jedes Jahr 200.000 mm. Dächer saniert. Und diese 200.000 Dächer plus 100.000, die neu gebaut werden, das sind in der Regel 300.000 mm. Dächer, die jedes Jahr in Deutschland neu gesetzt und gedeckt mm. werden. Da könnte man ansetzen. Und irgendwann ist so ein Dach einfach so weit, dass es saniert werden muss. Dann sind die Dachbahnen halt alt, die sind bemoost, die sind äh, auch durch die UV-Strahlung, durch die Bewitterung äh, teilweise beschädigt. Äh, das geht ja auch auf die Struktur. Und da muss so ein Dach saniert werden. Und dann ist es halt gut zu wissen, dass es ein System gibt, wo ich Kosten spare, wo ich, äh, was im schlechtesten Fall minimal mehr Einsatz, aber eigentlich im Durchschnitt ein... Ein, äh, eine Nullnummer ist von der Investition und mir oder den Vermietern, äh, wenn wir jetzt mal bei den vermieteten Immobilien mhm. bleiben, gerade im, im Dachgeschoss äh, auch einen riesen Vorteil bringt. Also das ist ja auch ein Stück Lebensqualität. Äh, damit kann ich ja auch wärmen. Äh, das Dachgeschoss wird einfach attraktiver, es wird kühler, es wird besser gedämmt. Das ist ein Riesenvorteil. Mhm. Also da glaube ich auch, mhm. äh, wenn jetzt jemand unbedingt, ich sag mal, sein Dach begrünen will und hat ein Sch Schwarzdach, äh, ich sage mal, installiert dann wird er das noch 15 Jahre drauflassen, weil er jetzt diese Mehrinvestition vielleicht scheut. Aber wir reden ja über diese 300.000 Dächer, die jedes Jahr neu gedeckt werden oder neu erstellt werden. Und wenn man mhm. alle begrünt, Schrägstrich eben auch Photovoltaik oder Solarthermie bedeckt, dann haben wir da schon einige mhm.
0: von pro Jahr. Und das ist nur in Deutschland der, der Beitrag, den wir dann leisten. Naja gut, äh, da kommt einiges auf mich zu als Vermieter. Und äh, das ist alles spannend, auch interessant. Und ja, man hat aber irgendwie doch so gemischte Gefühle. Ne? Auf der einen Seite alles einsichtig, bringt viele Vorteile. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, es kostet alles. <lacht> ich will ja auch noch ein bisschen äh, von meiner Immobilie haben und äh, eventuell genau. äh, ein bisschen Geld verdienen und äh, nicht nur Geld reinstecken. Also ja. äh, das ist für mich so der springende Punkt bei der ganzen Sache.
1: Ja gut, also wir haben eine Tabelle mal aufgestellt, wann sich so ein... Äh, mhm. Ich sag mal, Gründach rentiert okay. und, ähm, und das ist natürlich bei Erstellung des Daches ganz klar, ganz okay. schnell. Das andere ist, ich habe Einsparungen bei der Regenwassereinleitungsgebühr, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Ich habe Stromkosten, die ich spare. Ich habe natürlich dann auch im Sommer vielleicht Kühlleistung, die ich mir einsparen kann. Im Winter Heizleistung, im Sommer Kühlleistung, weil das Dachgeschoss extrem warm ist, fast unbewohnbar heiß. Und das muss man einfach mal ein bisschen berechnen, äh, um mal, mal zu gucken, was habe ich für einen kommerziellen Vorteil. Weil das ist natürlich der Vorteil, der das erste auf dem Blatt steht, was habe ich als Hauseigentümer für einen Vorteil, wenn ich mein schrichdach jetzt begrüne, äh, außer der Reihe, weil es eben nicht saniert wird oder nicht neu gemacht worden ist. Das ist halt ein rechtes oder eben auch ein, ich sag mal so eine Sache, wie stehe ich zu dem Ganzen? Bringe ich als, als Hauseigentümer auch ein Beitrag will ich diesen Beitrag leisten, äh, auch mit, äh, ich sage mal, kommerziellen Mitteln, die ich vielleicht vorinvestiere und nicht direkt wiederkriege und die sich nicht monetär sofort auswirken, sondern einfach nur, äh, ich sag mal, dem allgemeinen äh, Wohl dienen. Und
0: das muss man abwägen. Ja, klar. das finde ich auch ein Argument und dem versperre ich mich auch nicht hier so als Hausbesitzer. Es ist aber derzeit relativ viel, was da auf einen zukommt. Also wir haben ja jetzt auch lange Zeit so das Thema energetische Sanierung. Also das heißt, ich brauche neue Heizkessel, muss mein Haus nehmen, ich muss die Fenster... Austauschen Und ja, das sind alles sehr sinnvolle Sachen, die ich auch einsehe und die mir auch in vielerlei Hinsicht nützlich sind und helfen, Kosten zu sparen. Ja, ja. Aber letztlich kostet es auch sehr viel Geld und es ist halt sehr viel, was da jetzt auf Einzug kommt. Und klar, ich habe neue Dächer, wunderbar, aber ich brauche auch neue Gebäudehöhlen, ich brauche auch neue Energiesysteme. Ja, wie soll ich das alles leisten? Also als kleiner privater Vermieter, okay, ich habe meine Mieteinnahmen, aber ähm, hm. die sind ja nicht unbegrenzt verfügbar. Also letztlich ähm, ja. ist das dann natürlich auch eine äh, staatliche Aufgabe, wie ja. man da Rahmenbedingungen schafft, dass ich äh, immer noch mit meinen Mieteinnahmen über die Runden komme. Ja. Ja. Wie weit es
1: jetzt steuerlich äh, Vorteile hat, wenn ich als Vermieter ein Gründach installiere, kann ich dir gar nicht so äh, sagen. Vielleicht gibt es da sogar schon Programme, wo da was äh, ich mal, in der Pipeline ist oder vielleicht sogar schon äh, besteht. Was wir aber auch immer sagen, wenn Interessente auf uns zukommen, wir kommen auch gerne vorbei, äh, irgendwie schaffen wir das, machen wir das alles noch in, in Teilzeit und äh, meine beiden Kompagnons sind natürlich auch viel unterwegs und äh, wir kriegen ja jetzt noch einen Partner, der hat einen Vertrieb, da erhoffen wir uns dann auch noch mal ein bisschen Entlastung, aber wir wollen eigentlich dann auch immer zu den Häusern fahren und wollen die Gespräche führen, das persönliche Gespräch und das Dach angucken, wie gut kommen wir an das Dach dran, wir müssen ja auch über ein Gerüst nachdenken äh, gegebenenfalls und äh, da sagen wir auch immer, wir wollen auch ein bisschen Service bieten, wir wollen auch so ein Produkt mitbringen, wollen die Vorteile nochmal erläutern,
0: ja.
1: Das ist ja was Neues, was wir haben und deswegen wollen wir da die Angst nehmen. Wir wollen also so gut wie möglich beraten aufklären, wir wollen auch kein Wissen erzählen, sondern das, was wir da auf unserer Homepage aufgeführt haben oder in unseren technischen Präsentationen und Dokumenten, das ist ja fundiertes Wissen, das ist das ist Fakt. Und wir sind auch nicht ängstlich davor, da in, den, in die Diskussion zu gehen. Wir freuen uns über jeden neuen Kontakt menschlich und wenn jemand da überlegt, seinen Tag zu begrüßen, dann sind wir auch bereit, drei, vier, 400 500 Kilometer zu fahren, um uns so ein Projekt anzugucken und zu schauen, ob sowas realisierbar ist, was für Kosten eventuell auch zukommen einrüstbar, um da den, den, den Hausbesitzer oder Verbieter da bestmöglich da irgendwie beiseite zu stehen als
0: Partner. Ja, das war eine schöne Zusammenfassung. Ich hoffe, hier unser Gespräch ähm, hat so einen kleinen Impuls gegeben, sich mit diesen Themen zumindest mal zu befassen. Also man muss ja nicht alles umsetzen. Äh, das Interesse finde ich mhm. schon immer wichtig und dass man weiß, was da geht und was man alles machen kann. Ja, das war sehr interessant jetzt für mich auch mit dir darüber zu reden. Also ich denke mal, du hast da eigentlich alles erklärt, was man erklären muss. Ja, schön. Ja, ja. Ich finde das ja auch ist nicht nur ein spannendes Thema, das ist auch ein schönes Thema, weil nämlich ähm, so ein grünes Dach ist ja sehr attraktiv und sieht ganz anders aus als wenn ich äh, da oben ein Flachdach habe, wo nichts drauf ist und was da kahl ist. Ja, es wäre
1: auch eine Aufwertung definitiv der Lebensqualität und auch der ganzen äh, Situation auch zugänglich und äh, zuträglich, wenn man da äh, noch zusätzlich was bringt und zusätzlich was macht. Also da äh, profitiert, wie gesagt, jeder davon, äh, sich sowas dann äh, aufs Dach zu, zu implementieren. So ein Dach Grün, das ist schon eine schöne Sache, das stimmt.
0: Ist ja der Traum vom Wohnen im Grünen, verbindet sich dann auch mit dem Wohnen in der Stadt. Und ich glaube, das hat auch eine enorme Qualität, dann auf so einem Dach dann sich aufzuhalten. Ja,
1: der, der Erholungsfall. Faktor in einer, in einer grünen Umgebung, also im Park oder im Wald, gibt es ja, äh, ja nichts Vergleichbares. Und äh, wenn man dann so ein großes Gebäude hat mit einem Flachdach und hat es wirklich schön begrünt mit Parkbänken und vielleicht noch einen kleinen Teich, den man angelegt hat und äh, schattende Bäume, dann ist das schon echt ein Mehrwert, den man da bringt, das ist ganz
0: klar. Mhm. Mhm. Ja, und noch als Nachbar werde ich da vielleicht ein bisschen neidisch, aber ich habe auch einen schöneren Anblick. Ja, ja genau.
1: So sieht es aus.
0: Ja, gut. Also, schöne so Schlussvision, dass wir bald alle da unseren Garten oben drauf haben. Ich hoffe, wir haben hier unseren Zuhörern auch einen kleinen Impuls gegeben und eine kleine Vorstellung, wie in Zukunft die Dächer bei uns in der Stadt aussehen werden.